0: hello xin chào mọi người lại là mình thuần đây và cảm ơn mọi người đã đến với gtop tập hai dạo này mình đã trang chỉ rồi mọi người ạ quyết định là thứ sáu mỗi tuần thì mình sẽ upload một cái số podcast lên đây và khách mời của ngày hôm nay là cũng như cũng như là một người bạn cùng trường đại học với mình uhm, không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa thì
1: yeah, bắt đầu thôi Uh, xin chào tất cả các thính giả của Thuần Radio, thì mình là Nguyễn Thái Quỳnh Như đang theo học ngành Quản trị kinh doanh một tiếng Anh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Hôm nay thì rất là bất ngờ và vui mừng <cười> vì được Thuần Radio mời đến uh, bởi cái số podcast ngày hôm nay. Rất
0: là cảm ơn kính thưa hôm nay đến với mình. Uh, thì uh, như mình đã giới thiệu với mọi người ở đó podcast thì cứ như là bạn cùng trường đại học với mình nên và gần nhau sâu xa hơn là bọn mình biết nhau là vì uh, vì cái gì ạ, Quỳnh Như? <cười>
1: <cười> cùng, cùng host say đến trước
0: Cũng luôn ờ, Kể cho lần đầu mình gặp Kinh Như á Xong rồi kiểu trông Kinh Như rất là Trông kiểu mean nha mọi người
1: <cười> Sao mày cậu... lên podcast nói vậy
0: <cười> no, Trông kiểu khó Ở sau mình hỏi Kinh Như là Ê cậu học cái gì Xong rồi nó đẹ bác cùng lớp của mình là Vì vậy độ của nó, xong mình cũng không dám hỏi lại luôn xong rồi mãi sau này nói chuyện rất là kiểu cũng thân thân thì mình biết là học uh, quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh Tại vì
1: hôm đầu ấy, người mình đến phòng thì nhuộm tóc ạ à. xong kiểu thịt thuần là nhuộm tóc ạ à. xong mình kiểu khó chịu ấy nhở cái mùi nhở <cười> Chủ
0: đề chính của cái show ngày hôm nay sẽ là uh, lựa chọn cái ngành mà mình sẽ theo đuổi khi mà mình không biết mình thích gì thì tớ nghĩ là cái tìm sự tìm hiểu của mình thích gì hay không ấy bắt đầu chắc có lẽ cái giai đoạn bắt đầu tức là khi mà mình lựa chọn trường để thi đại học ấy thì cái giai đoạn đấy của kinh như diễn ra như nào
1: còn mình là biết mình thích gì từ rất sớm nhưng mà cái việc mình biết sau rồi nó lại thay đổi kiểu rất nhanh ấy. kiểu cứ mỗi năm mình thích một trường ấy. à tới ở đấy rồi không ngờ thì từ lúc gọi là có nhận thức về nghề nghiệp đi có định hướng về nghề nghiệp là chắc là những năm cấp 2 mình rất là thích làm giáo viên ấy Kiểu mình đổi liên tục từ giáo viên Văn sau giáo viên Anh xong rồi Nhưng mà đến tầm 5 lớp 10 Thì lại muốn làm luật sư Muốn đi theo ngành báo Xong rồi bây giờ thì Đến tầm 5 lớp 11 Giữa năm lớp 11 thì Mới kiểu có một cái nhìn Nó gọi là thực tế hơn và Cũng nhìn lại bản thân mình ấy Ở phía sâu bên trong nữa Thì đưa ra một quyết định là sẽ đi học kinh tế Nhưng mà lúc này nó cũng khá là mơ hồ ấy Tại vì Kinh tế nó là vô vàn ngành nghề mà đúng không? Nhưng mà thường mình cũng thấy ấy. đấy thì Cũng rất là phân vân, không biết chọn ngành nào Thì quyết định Kiểu Mình cũng không Để mà nói về có kiến thức Xã hội hay là hiểu biết về doanh nghiệp này kia, cái này khác ấy. Thì thực sự không có luôn ấy. Thì mình luôn nghĩ là chọn một cái ngành Gọi là Có thể phát triển được Một cách đa chiều nhất Và từ đấy thì mình tìm ra cái sở thích của mình và cái chuyên môn sâu nhất của mình để mình đi làm công việc sau này và mình đã chọn một cái ngành khá là chung chung là ngành quản trị kinh doanh nhưng mình đã nói từ đầu podcast.
0: Tôi nghĩ là chỉ trừ một hai bạn là kiểu đam mê mãnh liệt với nghề bác sĩ hoặc là bố mẹ chúng nó ép buộc chúng nó về thi bác sĩ, công an các thứ thì ừ. hầu những nghĩ... đứa nào cũng kiểu mông lung ấy đứa nào cũng kiểu mông lung xong rồi quyết định thi những cái nhóm ngành mà nó kiểu nó rộng và nó làm nó nó sẽ kiểu bổ trợ kiến thức nền học mấy cái ngành kiểu như như nói quản trị kinh doanh hoặc là mấy ngành ở bên kiểu kiểu, kinh tế đối ngoại các thứ kiểu thế Tại sao mà Như lại nghĩ là mình kiểu hứng thú với kinh tế hoặc là hứng thú với giáo viên ấy Cái đấy là trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày hay là vì xem một bộ phim hay là kiểu đọc sách Có một nhân vật nào như thích hay là có cái gì nó rõ ràng hơn để mình biết không? Hay là nó đến tự nhiên?
1: Cái việc mình nghĩ là mình lúc nào mà xem xong một bộ phim hay là một cái gì đấy mà bị ảnh hưởng ấy Thì tất cả những cái đấy mình nghĩ là nó khá là nhất thời ấy và mọi người có thể xem bộ phim và thích làm luật sư, thích làm bác sĩ các thứ nhưng mà Mỹ là những cái đấy nó thường thường sẽ là đến khá là nhất thời và khi mà các bạn kiểu quên đi cái ký ức về bộ phim ấy, kiểu nó phai mờ dần thì cái sở thích của các bạn đối với ngành nghề đấy nó cũng như thế nó cũng giảm bớt đi rất là nhiều ấy. Mà mình nghĩ là khi mà các bạn tìm hiểu về một cái ngành nghề hay là một cái không, có cả một cái ngành nghề nào đấy mà các bạn chuẩn bị bước vào trong tương lai ấy Thì mình nghĩ là trước tiên các bạn nên nhìn vào điểm mạnh, điểm yếu của bản thân á Ví dụ như kiểu mình, mình là một người kiểu thích giao du rồi thích kinh doanh hay là Uh, muốn quan hệ, mở rộng mối quan hệ với nhiều người hay là muốn đi đây đi đó Thì từ đấy những cái đấy nó sẽ chọn ra được những cái ngành đặc điểm về ngành của mình muốn theo học Ví dụ như kiểu là thích đi đây đi đó thì sẽ theo ngành du lịch đúng không Và thích làm giàu thì sẽ theo kinh doanh uh, Thích công bằng vân vân thì sẽ làm luật sư như là Thùy Nhung <cười> không, Lựa chọn luật sư của tớ là một lựa chọn bất ngờ Tớ nghĩ là
0: ở bây giờ mình không biết thứ mình thích là gì nhưng mà mình rất rõ ràng thứ mà mình ghét đấy ví dụ ừ. như là cái công việc mà nó dập khuôn mình ghét tính toán mình ghét kiểu cái gì cái phòng
1: ngột là... ngạt kiểu như mình... thì nhung sẽ như thế
0: nếu mình mà ghét cái nào thì mình sẽ không thi cái đấy xong ừ. rồi thế là có lẽ là kiểu trước khi mà tìm ra cái thích mà mình khó quá
1: thì nên tìm cái mình ghét đúng không ừ có thể dùng như thế để loại trừ <cười> nhưng mà thứ hai mình nghĩ là cũng sẽ kiểu tìm ra được vài ngành mà các bạn kiểu nghĩ là nó hợp với mình hơn ấy cái đấy là cái khá dễ nhìn thấy ấy. bên cạnh những cái mình ghét ấy, thì sẽ có một vài cái chung chung ý là mình chưa thực sự hiểu rõ về nó nhưng mà sẽ có một vài ngành mà mình có thể cho vào top những lựa chọn của mình ấy để từ đấy mình phân loại ra Thì từ những cái ngành đấy rồi mình tìm hiểu sâu hơn Rồi mình mới đưa ra cái quyết định chính xác nhất ấy. Thì có lẽ đấy là cái, cái cách mà mọi người hay dùng nhất Thậm chí hồi đấy
0: tớ còn kiểu Google kiểu như là Làm việc gì mà được đi nhiều nơi, được gặp nhiều người và à việc không cố định Nhưng mà thực sự, thực sự là Google nó ra mấy cái nhóm ngành đấy Google nó bảo tớ là Đi làm bên kiểm toán ấy thì kiểu sẽ hay được đi Kiểu đi... Đến bạch công ty ở tỉnh các thứ để kiểm tra kiểm soát <cười> bên khách hàng các thứ xong ừ. rồi onman biết kiểm toán ấy xong rồi, đọc định nghĩa ở trên google nó rõ bóng bẩy luôn hình như ạ nó kiểu nó hay lắm nói hay là thi kiểm toán nhở <cười> kiểu thế
1: Thực thì Google nó cũng là một cái công cụ tra cứu nó rất là hữu ích ấy Nó đưa cho mình những cái thông tin nhưng mà chỉ là thông tin một cách gọi là lý thuyết nhất có thể thôi ấy Còn ừ. mình nghĩ là để mà tìm hiểu sâu về một cái ngành có thực sự hợp với mình hay không Thì mọi người có thể dùng những cái nguồn khác ví dụ như gọi là để hội nhóm review ở trên Facebook ấy Mình thấy bây giờ những cái phát triển khá là nhiều Và để nó hữu dụng cho những cái bạn đang Phân vân giữa các ngành nghề Và cần biết thêm những cái thông tin thực tế Khi mà đi làm ở cái ngành nghề đấy ấy Hoặc là mình có thể hỏi những cái anh chị uh, Tiền bối của mình Hoặc là đôi khi người thân Các người trong gia đình Thì người ta cũng nhìn được cái những cái đặc điểm Tính cách người ta thấu hiểu về mình ấy Thì cũng có thể đưa cho mình Những cái lời khuyên đưa ra có thể là không ai hiểu rõ mình hoặc chính mình Nhưng mà mình có thể tìm định cái lời khuyên Ở bên ngoài trước tiên như thế Cũng đúng
0: Nhưng mà thực ra cũng khó cho các em ấy Bởi vì cái việc mà tìm xem Một thứ gì đấy để mình Mình miêu tả nó ra được ấy. Ví dụ như là có nhiều em chỉ có cảm giác như là Mình sẽ không bao giờ thích một cuộc sống trong văn phòng Nhưng mà các em khó để miêu tả ra được là Không thích thứ đấy thì là sẽ thích Không cần nói là công việc là gì đâu nhá Nhưng mà chỉ cần ừ. miêu tả ra được Cái công việc đấy như nào thì cũng cũng kiểu nó chỉ mông lung trong đầu ấy, kiểu như hiểu kiểu đấy không? kiểu ừ. mà kiểu mình biết là mình thích một thứ gì đấy nhưng mà mình không thể diễn tả ra được ấy.
1: cái này thì mình nghĩ lại là đến một từ một cái khái niệm kiểu các bạn biết không phân biệt được rõ ngành với nghề ấy. kiểu Việt Nam luôn cho vào theo ngành nhưng mà các bạn không biết ra cái đấy để làm nghề gì hay là cái công việc cụ thể của nó sẽ là gì ấy. Ờ, ừ. kiểu giống như là một số cái ngành nghe rất là phổ biến nhưng thực sự không có cái nghề nào là nghề như vậy ấy. kiểu giống như ngành marketing nhưng mà làm gì có kiểu nghề marketing đúng không nó phải là những cái nhỏ ở trong đấy ấy. kiểu như trade marketer hay là về copy hay là về design vân vân á thì nó là những cái ngành nhỏ trong đấy ấy. mình nghĩ là khó để mà khó miêu tả cái công việc của mình thì cũng là xuất phát từ cái đấy khi mà các bạn không biết được là cái nghề cụ thể nó sẽ là gì ấy ừ.
0: Với cả thực ra cũng rất là khó cho những em cấp 3 ấy bởi vì các em lúc nào cũng kiểu dịch chuyển giữa ba điểm à, trường với lớp học thêm ấy. Cũng không có cái cơ hội để trải nghiệm về thế giới xung quanh ấy. Thì thì giống như tớ với Quỳnh Như thôi. Mãi đến lúc lên đại học thì mình mới biết được là à những cái việc này nó có tồn tại trên cuộc đời này. Ví dụ như là nghề host kiểu người điều phối chương trình hoặc là những cái nghề ví dụ như là người viết format chương trình chẳng hạn. Hầu cấp ba mình không bao giờ biết là có những cái nghề thú vị và hay ho như thế tồn tại trên đời Mãi đến khi học đại học mình mới biết Nhưng mà đúng rồi. Nếu mà mình kiểu mình lên google ghi là uh, Top những nghề đang hot 2021 kiểu thế Thì tớ nghĩ là nó chả bao giờ ra những cái nghề thú vị như thế đúng
1: Cái thú vị đấy thì là quan điểm của từng người ấy Nhưng mà cái mà chọn top những nghề đang hot là cái rất rất không nên
0: ấy ừ, Đúng rồi kiểu Bây như tớ thấy cái năm tớ thi đại học ấy, mọi người bạn nào mà thi kinh tế thì cũng để nguyện vọng một là logistic hoặc là kinh doanh quốc tế ấy ừ. Tớ hỏi tụi nó là, ê mày có thực sự biết là những cái ngành đấy làm gì không? Xong tụi nó bảo là, đại loại là xuất nhập khẩu ấy
1: <cười> Em biết là xuất nhập khẩu là con này ấy, biết là xuất nhập khẩu là có nhiều ấy Kiểu ngày xưa mình học chuyên văn ấy, chuyên văn nhá mà tớ có đến tận chắc phải đến 85% là các bạn đăng ký những cái trường kinh tế ấy. Xong đến lúc biết kiểu nguyện vọng ấy, Cô giáo kiểu ui các em có chắc là các em muốn theo kinh tế không đấy Hay là các em nó bị cuốn theo bởi cái sự bóng bẩy của cái trường đẹp Hay là cái tên gọi nó sang đấy Bạn nào cũng thấy quản trị kinh doanh Bạn nào cũng thấy cái cái, 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 cái tài chính ngân hàng các thứ ấy Mà yeah. kiểu học chuyên văn sau ra làm như thế nó kiểu rất là ngược đời ấy, đúng không Mà Mình đã mất cả 3 năm để tích lũy một đống kiến thức văn học rồi
0: Tôi nghĩ là cấp 3 của tớ đấy làm chắc phải một tỷ bài cái trắc nghiệm tính cách MBTI ấy Bởi vì ừ. lúc này Thôi chưa mà mình không biết là mình mãi mốt mình sẽ phải lựa chọn công việc gì Tôi làm rất là nhiều mấy cái bài đấy Thì kiểu như đã bao giờ làm mấy cái bài kiểu như là trách nghiệm tính cách như thế chưa
1: Ê nhưng mà lần đầu tiên tôi làm cái bài đấy lại là lúc tôi bên đại học ấy nha Lúc mà học hết quản trị ừ. kinh doanh rồi
0: ấy Thật ừ. ra Thế thì cái miêu tả đấy nó có giống với cái ngành quản trị kinh doanh không? Nó có fit không?
1: Uhm, không, thực ra nó là nhà xã hội học Nhưng mà mình lại nghĩ nó có một cái như này nhá Là cái công việc hợp với mình với lại công việc hơi hợp và phù hợp với định hướng của mình ấy Thì nó hai cái nó lại khác nhau ấy Kiểu mình là một cái người rất là kiểu introvert ấy, Nhưng mà chưa chắc mình đã kiểu cứ phải đi làm mấy cái kiểu thuyết giả Hay là phải đi gặp người này người kia suốt ngày rồi truyền cảm hứng này kia hay là... Tức là mình không hiểu nhà xã hội học là làm gì ấy đó, có những cái ngành như thế mà <cười> Kiểu...
0: Ờ với cả là trong cái ngành đấy nó khó kiếm tiền nhỉ <cười> Kiểu như là uh, phải thực sự giỏi Phải thật sự là rất là suất chúng Thì mình mới kiếm được tiền ấy Còn nếu không thì
1: <cười> Thì đó ừ. Thì nó cũng là cái định hướng của mình Theo cái nào nữa ấy thực ra đôi khi nó phù hợp với định hướng mà mình cảm thấy mình tốt trong cái ngành đấy ấy, thì mình cũng khá phát triển theo nó rồi ấy chứ không chắc chắn là phải ngành mình hợp 100% tại vì khó tìm ra cái gì để hợp với mình hoàn toàn lắm. hồi
0: mà tớ tớ có đọc được một cái về ikigai một cái khái niệm của nhật bản cái mà có bốn cái vòng tròn ấy bốn à, cái vòng tròn gồm thứ mình thích thứ mình giỏi à, thứ mình kiếm ra tiền và thứ xã hội cần thì cái công việc lý tưởng nhất thì chính là cái công việc mà nó Giao giữa bốn cái vòng tròn đấy Thì đấy sẽ là
1: cái công việc mà tuyệt vời nhất để mình làm Với lại à. mình nghĩ là thiếu Một trong những cái yếu tố đấy Thì nó cũng khó để mà khiến bạn theo đuổi công việc đấy lâu dài được ấy à. Tại vì không thích Hoặc không giỏi thì cũng không thể theo đuổi được lâu dài được Và xã hội không cần Thì làm cho ai hay là nếu mà không có lương Thì mình không thể trang trải cuộc sống nữa ấy Nó phải là tập hợp Kiểu giao của tất cả những người đấy Thì mình mới có thể tiếp tục một cách dài lâu Và bền vỉ bằng cái trí tuệ và sức lực cố gắng của mình được
0: Với cả đơn cử là những cái việc mà nó giao nhau giữa hai cái vòng tròn ví dụ như là uh, việc bán vào túy đi nhá uh, thì cái việc đấy có phải là uh, một thứ mình vừa giỏi, mình vừa kiếm ra tiền đúng không nhưng mà xã hội thì đâu có cần công việc đấy
1: Trái đạo đức Trái ừ, đạo
0: đức tôi thấy, uh, tôi thấy cái vòng tròn đấy hợp lý nhưng mà tôi nghĩ là ở cái độ tuổi như tụi mình ấy thì để mà tìm được một cái công việc đó ở
1: chính giữa cái tâm, cái, cái điểm giao ấy thì nó cũng hơi khó đúng không? Ừ, thực ra là đến những cái anh chị năm 3, năm 4 hoặc là ra trường thậm chí bao nhiêu lâu rồi còn không thể tìm được cái việc kiểu như thế cái để trung hòa ấy Mình nghĩ là phải, cũng không phải là ai cũng tìm được ấy, mình nghĩ vậy thật sự kiểu có những người vẫn làm công việc của mình không thích nhưng mà kiếm được thu nhập và kiểu nó là cái việc xã hội cần thì người ta vẫn làm được cuối đời ấy không phải là ai cũng tìm được một công việc gọi là lý tưởng như vậy cho mình
0: ý Ở đầu postcard thì cứ như có bảo là Hồi cấp 3 như có thích làm giáo viên đấy, Có một giai đoạn kiểu như thích đi dạy ấy. Thì tớ, uhm. thấy, tớ thấy cái năm đấy không phải như bảo là Đến lớp mới nột một nó thay đổi ấy, Nhưng mà tớ nghĩ là không phải đâu, tớ thấy bây giờ vẫn còn ý đứa trẻ con về, xong rồi cứ kể về tớ là ờ oh, ngay không biết đâu vì đó trẻ con nó dễ thương lắm Kiểu nói so cute, xong rồi kiểu như thế á Xong rồi tớ thấy kiểu cái gì vậy trời thôi thích một kiểu ủa thích trẻ con thật à? trời thế tôi thấy cái đam mê này nó vẫn còn trong quỳnh như
1: ừ, tại vì thực ra không phải là có những không có cách nào để làm những cái việc mình thích ấy đó có thể là mình làm song song ấy việc mình làm để kiếm thu nhập nhập khác còn cái việc khi mà mình làm để mình thích thì mình có thể làm trong thời gian rảnh rỗi hoặc là part time thôi thì cái việc đi dạy trẻ con thế thì mình cũng bây giờ mình vẫn thích kinh doanh các thứ hơn ấy, nhưng mà mình vẫn muốn có đâu đó cái sự như kiểu giải trí ấy tại vì mình nghĩ đấy là một công việc rất là nhẹ nhàng và làm cho mình kiểu cảm thấy gần gũi và thoải mái hơn với các bạn ấy Nên là mình cảm thấy đấy là một hình thức giải trí của mình <cười> À, cũng có một cái khá là hay là người ta nói là muốn thử một cái công việc có hợp với mình không thì đầu tiên là làm một thời gian rảnh này, sau đó là làm part time rồi mới đến làm full time ấy. Thì cái đấy, đúng là đúng ấy, kiểu mình phải có thời gian trải nghiệm dần dần, kiểu bước từng chân một vào cái công việc đấy ấy, thì mình mới biết là insight của nó như thế nào rồi để có đưa ra quyết định là có theo nó thực sự hay không ấy
0: tớ thấy cái chuyện trải nghiệm đấy ấy là nó kiểu nó hoàn nó thực sự cần thiết đấy tớ tớ thích làm mc đúng không cái hôm mà mình tớ sự năm
1: rưỡi ừ, sáng ừ. đâu đấy là hôm đấy là hôm ở ngoài ban công hôm đấy là hôm chia tay hôm đó chuyển nhà chuyển nhà trọ chia tay đúng rồi đấy
0: thì tớ còn nói với như là tớ thích làm mc xong rồi vì thế nên mới nhà thiệt tít trong miền nam nhưng mà bay ra hà nội xa xôi xa gia đình xa bạn bè để theo đuổi đam mê thì đấy thì tớ cũng có chạy tớ cũng có thời gian trải nghiệm trong những cái uh, công ty tổ chức sự kiện và cũng được làm MC sự kiện như thế thì sau cái quá trình trải nghiệm thì tớ mới nhận ra là à cái thứ MC mà tớ thích làm ấy nó không phải như thế tớ thích làm MC tức là tớ thích làm host làm người điều phối làm những cái người mà uh, làm những cái show mà được nói chuyện với mọi người được giao tiếp với mọi người giống như cái show của chị thúy minh là không cay không vé hoặc là làm postcard kiểu như tớ với như đang nói chuyện như này chị chị cũng chị thúy minh cũng có một cái postcard mà tức là được giao tiếp và nó được kiểu nó nó có gì đấy nó, nó nó freestyle kiểu thế thì đấy thì muốn lên được cái mức độ mà được làm những cái host làm cả những cái người như chị Thùy Minh ấy thì trước đấy mình phải bắt đầu từ một MC sự kiện hoặc là một biên tập viên làm những cái công việc nhàm chán thì không phải là ai cũng thích và ai cũng kiên trì được. À, tớ thì tớ tớ thực sự tớ không thể kiên trì về công việc như thế. Thế nên là tớ đã bỏ cuộc. Với cả nhiều khi tớ, thế nên là tớ nghĩ nhiều khi mình thích là một chuyện mình tìm hiểu đủ kỹ về nó Và mình quyết định là sẽ theo đuổi nó Nhưng mà khi mình trải nghiệm Cái cái trải nghiệm về nó ấy Thì nó lại là Nó khác ra về cái
1: suy nghĩ của mình ấy Ờ Đúng rồi đấy, tại vì Thực ra cái đợt Đi quân sự là tầm đợt sau Tết ấy Mình cũng đi làm ấy, mình có nói chuyện với nhau đúng không Nhưng mà kiểu sau qua những cái lời khuyên của anh chị Hoặc là review các thứ ấy Thì mình cũng biết là kiểu cái môi trường doanh nghiệp Nó không có màu hồng như kiểu là trong mắt những cái bạn 17, 18 tuổi như bọn mình nghĩ ấy À không bọn mình 19, 20 rồi <cười> Kiểu như bọn mình đang nghĩ ấy Nói chung là nó sẽ có rất là nhiều những cái công việc Kiểu khó khăn hoặc là kiểu Máy móc, sách vở nhưng mà mình vẫn cứ bắt buộc phải làm ấy Tại vì đấy là tính chất của công việc ấy Nhưng mà thực ra là nếu mà không có thực sự Đi làm thực chiến thì mình không biết được ấy Cái việc mà trải nghiệm thì là thực sự quan trọng Để mà mình biết thực sự là mình có hiểu cái ngành đấy Hoặc à để mình có hợp với cái ngành đấy không Khi mà nó đi làm và đi làm rồi ấy Thế nên là mới có thực tập sinh ấy Để cho mình có thể khám phá cái công việc Ở trong doanh nghiệp một cách cụ thể và chân thực nhất ấy Trước khi mà mình bước chân vào thực sự Chọn một cái ngành nghề nào đó Đúng,
0: đúng. trải nghiệm nó khác xa với cái suy nghĩ về ngành nghề của mình ấy Là chuyện mà tôi nghĩ chắc chắn Nó sẽ xảy ra ở tất cả mọi ngành nghề Ờ tôi có nghe podcast của anh khuê anh the podcast of khuê thì uh, tôi có nghe anh đấy uh, kể câu chuyện của anh đấy thì uh, từ hồi cấp 3 là anh đấy đã hứng thú rất là hứng thú với những cái nghề nghiệp uh, kiểu liên quan đến ngoại giao hồi đấy thì anh ấy rất là thích xem những cái chương trình có bác uh, phạm bình minh cái bác mà làm bộ trưởng bộ ngoại giao ấy thì đấy thế nên là anh đấy đã quyết định vào uh, học viện ngoại giao và học chuyên ngành ngoại giao sau đấy thì anh ấy cũng đi du học nữa thì trong suốt quá trình học ấy thì anh đấy học rất là ok và tham gia rất là nhiều những cái hoạt động ví dụ như là mô phỏng với Liên Hợp Quốc, kiểu thế và được mọi người đánh giá về năng lực rất là cao thì anh ấy rất là tự tin về năng lực của mình và thế soát hiện anh đấy về Việt Nam để tìm việc làm thì bất ngờ là anh đấy không đậu không đậu những cái kỳ tuyển sinh, những cái kỳ phỏng vấn để vào cơ quan nhà nước thì mọi người mới nói với anh đấy thì không phải là anh đấy không giỏi đâu mà anh đấy quá táo ạo để làm một nhà chính trị rất là chính trị người ta cần những cái thứ gì đấy mà trông nó Nó trầm ngâm hơn nó nó thâm trầm hơn thì anh khoa anh khuê lại xôn nổi quá thế nên là thế nên là công việc đấy nó không hợp với anh đấy thì anh đấy cũng chia sẻ là lúc đấy cảm thấy rất là stress rất là kiểu sắp trầm cảm tới nơi ấy bởi vì Mình đã theo một cái quá trình dài như thế, mình đam mê như thế, mình thích như thế và mình cũng có năng lực thế mà nhận ra nó không hợp với mình. Thì thời gian đấy cũng được bạn bè rồi là gia đình ở bên cạnh, xong rồi anh đấy mới làm cái bài trắc nghiệm tính cách thì phát hiện ra là anh đấy hợp với cái nghề gọi là tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp ấy. Thì anh đấy nghĩ là, ôi không, không bao giờ mình hợp với những ngành này Vì mình chưa bao giờ thử trước đấy Và mình cũng không có kinh nghiệm Thì mọi người, bạn của anh đấy mới bảo là Thôi thì cứ thử làm đi Thì anh đấy cũng xin thực tập vào một công ty Và như biết được gì không, kiểu siêu bất ngờ ấy Là anh đấy rất là hợp với công việc đấy Và anh đấy đã, nói chung là giúp đỡ công ty Và anh đấy đã giúp đỡ công ty phát triển rất là nhiều Và hết cái kỳ thực tập đấy thì Anh đấy bảo là anh đấy có vào một cái cái trung tâm để tìm hiểu thêm nữa về bản thân mình, à, cái trung tâm đấy thì người ta sẽ cho anh ấy làm những cái bài trắc nghiệm tính cách kết hợp với kiểu tư vấn 1:1 với cố vấn chuyên viên ấy, thì công nhận đúng thật cái nghề mang đấy phù hợp chính là
1: cái nghề đấy, nghề tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp đấy. Tại vì mình lúc nào cũng kiểu thiếu, thiếu, không thể khám phá được hết mọi công việc ấy, mà bây giờ cái kiểu việc làm trái ngành, trái nghề nó rất là bình thường ấy, thưa mình lại còn hay có xu hướng là thích những cái làm những cái việc trái ngành, trái nghề hơn nhé kiểu như kiểu sinh viên luật ra thì lại thích làm kinh tế, kinh doanh xong rồi sinh viên kinh tế ra thì lại muốn làm mẫu ảnh, người mẫu các thứ ấy những cái đấy nó cũng rất là bình thường ấy tại vì thực ra là đa phần bọn mình không có kiểu hiểu biết đủ về tất cả những cái ngành nghề ấy nhưng mà chỉ khi mà bọn mình gặp được cái ngành nghề đích thực đấy thì bọn mình lại kiểu muốn theo ấy giống ừ.
0: như bạn tớ học FTU hay đùa kiểu ừ. sinh viên Phật tu gia hay là mà giáo viên tiếng Anh giáo viên dạy IELTS các thứ ơ
1: ờ, ơ chuẩn <cười> Ê chưa đi 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 dạy cũng kiểu người ta xuất ngày thuyết phục để đi làm giáo viên để xong mình thương. kiểu ôi em học ngành mấy trăm triệu để ra đi làm giáo viên thì chết đó, bố đó, mẹ em đánh chết
0: đấy như có công nghệ là như cô đợt đấy như cái uh... cảnh âm tụi bây tới kiểu em tao thực sự thích làm giáo viên
1: đấy và đây cũng kiểu cơ hội tuyệt vời <cười>
0: <cười> kiểu tao còn nên <cười>
1: <cười> nhưng mà nhà là lúc ấy cũng không ý là chỉ là phân vân lúc đấy là kiểu dành thời gian cho việc học nhiều hơn hay là kiểu đấy. đi làm giáo viên mà có cái thu nhập ok hơn đấy mà không phải kiểu một người mời đâu ấy khi mà kiểu khá là nhiều người nói là mình giỏi cái đấy thì mình sẽ kiểu bị ngộ nhận ý ơi được nhiều tiền đấy ơi được mọi người khen này uầy học sinh feedback tốt thế các thứ ấy Đấy kiểu lúc ấy mình thực sự kiểu bị sao nhã, mình không có xác mình kiểu hơi bị quên mình là ai ấy, thực sự như thế ấy. Như là, lúc ấy mình bị giao động rất là nhiều ấy nhưng mà đúng không kiểu đợi đến sau mà nghỉ Tết ấy, kiểu khi mà nghỉ Tết sau không đi dậy ấy, mình có một thời gian kiểu kiểu như lắng mình lại à? <cười> để kiểu lắng nghe, ừ, nghe cái gì bên trong mình và kiểu nhìn nhận lại mình một cách cách đúng nhất ấy, thì mình thấy là ừ đúng rồi mình không có thích kiểu giáo viên đến mức thế đâu, kiểu đừng vì mấy cái lời khai trước trước mắt mà bị luôn mở đi cái mục đích ban đầu ấy, kiểu vậy.
0: À, với cả là tôi có đọc một cái hiệu ứng tâm lý nó khá là hay ấy, kiểu là một cái bài tên là bài tiếng Anh nên tôi cũng không hiểu hoàn toàn nghĩa, nhưng mà đại loại nó là cái sự đam mê nó không có thật ấy. Tức là mọi người hay nhầm tưởng là đam mê, nhưng mà đam mê tức là khi mà mình thích, một à, mình giỏi một việc gì đấy, xong mình được mọi người công nhận, xong rồi, vì được mọi người công nhận kiểu mình sướng ấy, <cười> mình sướng ừ. mà mình được đấy nhiều hơn. Và mình càng ngày càng giỏi hơn thì lại được mọi người công nhận nhiều hơn nữa và nó kiểu nó cứ lặp đi lặp lại như thế ấy. đến khi nó thành đam mê thì tôi nghĩ là cái chuyện đi dạy của như cũng kiểu thế ấy. kiểu như ừ. là nó có thời gian lâu hơn đấy có khi như nó cũng sẽ, sẽ trở thành đam mê của như ấy tôi nghĩ thế
1: ấy. Ừ. À, thực ra thì cái cái đấy là nó cũng là một cái tâm lý học cơ bản ấy kiểu mình là mình không phải là người kiểu kiểu master về toán ấy nhưng mà mình vẫn kiểu cố gắng học hơn xong rồi làm mọi thứ kiểu bài tập và chăm chỉ xong rồi dần dần cái trình độ của toán của mình nó lên là thật đấy Nhưng mà mình cũng hơi ngộ nhận là mình thích môn toán ấy Xong rồi sau một kỳ thi mình kiểu thất bại ấy. Xong rồi, mình kiểu trở lại tất cả như bình thường thôi Mình coi như mình chưa bao giờ dây dưa với môn toán ấy Kiểu, kiểu tao mày chưa có họ hàng gì nha À lại nói về cái đam mê ấy thì thời gian để mà một người chưa đến 20 tuổi bọn mình nói về đam mê thực sự mình thấy nó rất là vô lý ấy Kiểu đầy người cứ coi nhau là đam mê Xong đi bạn theo nó bao nhiêu lâu rồi Lại nhận ra đấy không phải là đam mê Đó là bọn mình kiểu sống trên đời Vì có mấy năm, mấy chục mười, mấy hai năm bảo là sống 20 năm Nhưng mà 18 năm trước đó thì mình đâu
0: mình đâu được trải nghiệm cuộc đời đâu
1: ừ, Mình mình không thực sự có ý thức là mình phải tìm hiểu những cái đấy Người ta tìm ra đam mê của mình thực sự là rất khó ấy. Mình nghĩ nó cũng... Kiểu như, kiểu như đi tìm người yêu ấy, mình không thể ngồi một chỗ xong rồi kiểu ở lì trong nhà xong bảo là ôi người yêu kiểu đi tìm một người phù hợp với mình đến thế ấy. Mà thực sự cái hành trình đam mê nó phải là kiểu đi tìm kiếm rồi đi trải nghiệm khắp nơi xem là mình hợp với cái gì và theo đuổi nó kiểu thực sự lâu như kiểu mà mình yêu nhau với nhau lâu ấy sống với nhau rồi các thứ các thứ thì kiểu mình nhận ra được hết những cái sự thật và bản chất với nhau ấy thì lúc đấy mới kết luận được là kiểu có hợp hay không ấy và mình cũng nghĩ là không có nhiều người tìm ra cái đam mê trong cuộc sống hay là công việc đâu người ta làm theo những cái mình giỏi và mình thích ấy và có tạo ra giá trị cho xã hội và bản thân để sống thôi. Chứ còn nếu mà để mà nói về đam mê thì thực sự mình nghĩ đam mê chỉ đến với những cái người kiểu người ta thực sự thành công lắm lắm, lắm ấy thì đấy mới gọi là đam mê ấy, chứ không phải là như bọn mình đâu, kiểu nhàn nhàng. Đúng rồi. Với cả
0: là chưa nói đến đam mê nhưng mà kiểu hơi thích thích một tí thôi thì cái cái sự can đảm để mình theo đuổi nó mình cũng thực sự cần rất là nhiều Can đảm luôn. Tớ cũng có làm cái MBTI lúc nãy tớ có nhắc tới ừ. là, Cái kiểu như là bạn hợp với những người kiểu như là chuyên viên marketing hoặc là uh, MC hoặc là truyền cảm hứng Xong đợt đấy tớ nghĩ là ôi bị điên à làm cái cái ngày này bấp bênh lắm Kiểu hôm nào mà mình không sáng tạo được là mình không có tiền ấy ừ. rồi theo danh số kiểu thế tớ kiểu Ôi, không được đau sợ lắm mình không làm được mấy ngày này đâu mình nên làm về cái kiểu như là kế toán uh, hoặc là từ làm thợ bên tài chính ấy. ở đấy kiểu thế xong rồi tớ bảo là thôi kệ đi mà tớ nghĩ là thôi mình vẫn nên theo những cái gì mà chắc ăn một tí ví dụ như là kế toán, ví dụ như tài chính những cái số là những cái công việc mà làm bên số má ấy thì nó kiểu có, có giấy trắng mức đen thì nó kiểu nó rõ ràng hơn và Yeah, và như, như biết thì cái câu
1: chuyện sau này vượt tới như nào rồi đấy <cười> ờ, Giống như là cái nãy nhung có nói đến là Cái dũng cảm để mình đi theo đam mê ấy. Thì đơn giản hóa là Việc dũng cảm đi theo cái sở thích của mình chưa đã Thì không phải là ai cũng có cái Dũng cảm đấy ấy. Mình cảm thấy nhiều người khá là đặt nặng Về cái vấn đề kiểu Giống như là nếu mà đi sai đường Thì mình sẽ thất bại uh, Rồi mình sẽ kiểu tuyệt vọng nó kia Rồi đời mình không còn cơ hội nào khác nữa ấy thì thực ra hồi bản thân hồi cấp 3 Mình cũng nghĩ vậy nhá Kiểu mình lúc mà để áp uống thì học học Mình luôn nghĩ là Mày chỉ còn bao bao nhiêu ngày nữa thôi Để quyết định sao cuộc đời còn lại Mày sẽ làm gì Ừ kiểu thế Thế ra những cái câu đấy Nó có thể là động lực kiểu ngắn hạn ấy Nhưng mà nó sẽ không phải là một cái Tốt để cho dài hạn Bạn đi theo cái công việc đấy ấy. Khi mà mình đã dám thử thì mình phải dám chịu trách nhiệm về cái việc thử đấy Và thực sự là nếu mà sai thì làm lại giống như thế như này <cười> kiểu không có gì nó đáng sợ đến thế nhiều mình nghĩ là nên coi nó như là một cái trải nghiệm vì thực ra kiểu không phải là cái trên hành trình đấy mình không nhận được cái gì ấy đây là song tham như nguyên xong tham lên thì mình vẫn có được những cái giá trị hoặc là bài học khác ấy. nên là hãy coi nhẹ cái trải nghiệm đấy và cứ thử đi đừng sợ gì hết vì đâu đấy lại chính là cái công việc mà mình hằng mong muốn thì rất là tốt đúng không? Tớ thấy mọi người khi mà mọi người quyết định quay đầu,
0: quyết định dễ hướng ấy thì tớ nghĩ cái điều mà ngăn mọi người lại tức là mọi người
1: sợ bị bị chậm lại trong cuộc đua, sợ bị bỏ lại. Vừa hôm nay mình đọc được một cái khá là hay ở trên Facebook là cái quy luật x o y ấy mọi người biết cái biểu đồ ấy, đúng
0: không? Không tớ không Kiểu biết
1: đấy. ý là cái OXY y thì biết chứ chú tung chụ hoành ấy. À, à, biết, biết, biết. Ừ, đó thì có hai cái chiều phát triển của bản thân sẽ là chiều dọc và chiều ngang ấy khi mà bạn phát triển chiều chiều dọc là kiểu đào sâu về một cái chuyên môn nào đấy và tăng lương hoặc là tăng chức vụ thì là đang theo cái trục Y hướng lên trên còn khi mà bạn học mỗi thứ một tí rồi kiểu đa nhiệm ấy thì bạn đang theo cái trục ox nhưng mà nhá khi đến một cái điểm nào đấy thì ở ví dụ ở trục thẳng đi thì khi đến một cái nhiệm một cái điều nào đấy thì bạn cũng phải để dừng lại để học thêm những cái điều mới chứ bạn không thể nào biết nguyên một cái vấn đề chuyên môn của bạn nữa ấy thì cái giai đoạn đấy bạn cũng sẽ lại đi ngang chứ không để thăng tiến lên được nữa còn ở trên cái trụ ấy thì cũng đến một cái giai đoạn nào đấy bạn sẽ tìm được ra cái chuyên môn sâu của mình và theo đấy từ đấy phát triển để đi lên thì sẽ có cái giai đoạn hai cái đường đấy gặp nhau đúng không hai cái đường đi lên đấy nó sẽ tạo thành một hình vuông ấy Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, thì nó sẽ gặp nhau ở cái điểm đấy Và mình tin là phát triển theo hướng nào thì cũng là tốt cả ấy. Thì sẵn nói đến
0: Cái chuyện theo đuổi đam mê Rồi là ra quyết định đúng sai Các thứ Thì uh, tớ nhớ đến có một lần từng nghe podcast của chị Trinh Nguyễn về chị Trinh Nguyễn có Đề cập đến hai cái khái niệm là Đi sai và đi curry, tức là Quyết định và khám phá tức là Mọi người lúc nào cũng quan trọng là À quyết định này là sai hay là đúng Kiểu mọi người quen về kiểu kiểu tư duy đúng sai ấy Sai là sai mà đúng là đúng Nhiều mọi người quen rất rằng là Khi mình quyết định một điều gì Thì nó luôn đi kèm với sự khám phá ấy à, Mình quyết định mình làm cái này Thì mình sẽ khám phá trong lĩnh vực này Và mình quyết định làm thứ khác Thì mình sẽ khám phá trong lĩnh vực khác Và kiểu nhỡ đâu xui xẻo mà nó Cái quyết định đấy nó không đúng ấy Thì mình vẫn có cơ hội khám phá mà đúng không? Và có thể trong cái quá trình khám
1: phá ấy Thì mình nhận ra
0: được nhiều điều thú vị
1: thì cũng giống như bọn mình ở ngoài đời thôi. Bây giờ nhìn chung thấy tớ đã phát triển theo kiểu trục ổ ấy ghê. Ừ. đó. Thì Đến một lúc nào đấy thì tớ tin là mình cũng sẽ hoặc là tất cả các bạn ở đây nếu mà các bạn kiểu chăm chủ động học hỏi và tìm kiếm ấy. Đến một lúc nào đấy các bạn sẽ tìm một cái công việc kiểu fit với các bạn nhất có thể chứ không phải là nhất nhá. <cười> Tại vì không có cái gì là tuyệt đối cả, mình luôn tin như thế kể ra là gần
0: thi đại học thì mọi người luôn hỏi nhau cái câu nhiều nhất ấy, thay cho lời chào là em ấy thi trường gì. Đấy. Ừ. có vẻ giờ thì vẫn những kính người bạn đấy của tớ nhưng mà lâu ngày không gặp vậy thì câu đầu tiên tự động bật lên em ấy ra trường làm gì mày? Kiểu vậy. <cười> <cười> để nói cho những em 12 thấy là dạ, yeah, thực sự là chọn trường nào nó không thực sự quyết định như thế. nó nó không thực sự quan trọng như thế bởi vì lên đại học thì Mọi người lại tiếp tục một lần nữa mông lung về cái sự lựa chọn Lúc lớp 12 của mình thôi à Ví dụ như tớ với Quỳnh Như Thế nên phải có những cuộc trò chuyện tới năm rưỡi sáng để kiểu Em mày ơi ta nên làm gì để mày
1: <cười> Thực ra cái đấy Thực ra cái số podcast này mà quay sớm hơn của khi thu mấy cái đêm Mà nói chuyện đến năm giờ sáng là cũng ok Đỡ phải ngồi một buổi như thế này nói <cười> chán lắm rồi
0: Thực ra thì à, bây giờ Ờ, với quy Như vẫn hay hỏi nhau cái câu là mình mình nên làm gì đây nhưng mà có vẻ như là cái hướng nhìn của tụi mình nó tích cực hơn đúng không? Ta dám dấn thân ấy, kiểu như là ok, cuộc đời đến đây để mình vẫy vùng đi Chứ không ừ. giờ mình bắt buộc phải lựa chọn ra một nghề hợp lý và kiểu trở thành một ông này bà nọ giữa cuộc đời ấy, kiểu thế ừ.
1: Tại vì thực sự là hồi trước kiểu mình luôn quan trọng hóa mọi chuyện ấy nhưng mà bây giờ mình vào cái môi trường như ở môi trường năng động như này ấy mình cảm thấy kiểu mọi người phát triển những cái năng lực ngoài ngành mình học rất là tốt ấy nên vì thế là cái việc sinh viên làm trái ngành ấy kiểu bây giờ rất rất nhiều luôn ấy không có gì phải lo cả, mình sẽ kiểu dù gì mình cũng sẽ tìm ra một cái mình giỏi thôi ấy
0: Thực ra thì tớ thấy ngoài những cái nghề ví dụ như là uh, bác sĩ hoặc là công an nó cần cái sự chuyên môn rất là cao thì hầu hết những cái nhóm ảnh còn lại mọi người có thể Có thể tự học được ấy Qua những cái lớp, ví dụ như là Dạy tín chỉ, chứng chỉ bên ngoài Đấy, qua những cái lớp đấy Thậm chí là có những cái lớp dạy những cái chứng chỉ Free của Harvard hay của Oxford Kiểu những cái trường đại học Danh giá luôn ấy Với là tớ nhớ quỳnh Như có kể Tớ về anh bạn quỳnh Như ấy Đã học đến năm cuối ở một trường đại học Nhưng mà cuối cùng vẫn Thấy mình không hợp và quyết định Bỏ
1: đi, quyết định bò thi lại vào trường một tụi Tớ. Ừ, với lại thực ra có một cái nữa là càng càng căng thẳng ấy thì mình càng không đưa ra được cái quyết định đúng đắn đấy. Tại vì đúng. cái lúc ấy kiểu áp lực nó đã đè nặng lên kiểu suy nghĩ của mình mình lại không suy nghĩ được sáng suốt bình thường rồi nhá. Với lại một cái thứ hai nữa là khi mà mình càng đơn giản hóa mọi thứ ấy, mình mình suy nghĩ nó đơn giản và tìm ra những cái gọi là thiết yếu nhất với mình ở cái những cái xung quanh ấy và những cái đặc điểm quan trọng nổi trội nhất của bản thân. Thực ra mình rất hiểu bản thân mà, nên là khi mà nhìn vào bên trong một cách bình tĩnh và coi nó nhẹ nhàng rồi tìm những cái câu chuyện đơn giản nhất thì mình tin là những cái lúc ấy thì những cái lúc mình gặp được cái đam mê mê, hoặc là sở thích hoặc là những cái công việc phù hợp ấy, chứ không phải là kiểu căng thẳng xong ngồi vò đầu bớt tai một lúc mà tìm ra được ấy. Thế nên là
0: cứ chill đi mọi người ơi <cười> Cứ dấn thân và mình sai thì mình sửa thôi Đừng quá lo sợ và đừng cố đúng Hãy cố bớt sai là được Cứ chill đi mọi người ơi <cười> Cứ dấn thân và mình sai thì mình sửa thôi Với cả là khi mình càng áp lực khi đưa ra quyết định ý, Thì đến lúc cái quyết định đấy sai Thì mình lại càng rằn vặt và càng đau khổ về bản thân hơn nữa ý. Đấy Quỳnh Như có lúc cứ um, Như có nhớ cái lúc mà tập quyết định bỏ MC không? không phải từ khóc, ơi là khóc xong rồi tớ nói gần như là, Ê, kiểu ta đã cố gắng rất nhiều, tao quyết định bỏ mọi thứ, nhiều thứ, bỏ lỡ nhiều thứ, bỏ lỡ gia đình, bỏ lỡ bạn bè để theo đuổi một thứ mới nhưng mà đến khi nó phát hiện nó không như tao nghĩ và biết là mình chọn sai cái khoảnh khắc đấy là mình đau và mình
1: <cười> mình không mình không muốn mọi người gặp phải tình trạng này như mình đâu mọi người ạ Thực ra thì lại quay lại câu chuyện của Thùy Nhung bỏ MC Tao nghĩ kiểu một phần là do kiểu quyết định căng thẳng hay gì gì đi chăng nữa nhá Nhưng một phần là Thùy Nhung luôn kiểu dễ thay đổi ấy Cái đấy chưa phải là đam mê hay là cái sở thích của thật sự của bạn mà bạn chán Nhưng mà thực ra kiểu không phải lúc nào nó cũng là cái mình rất thích được ấy Nhưng có Đúng. hiểu cái đấy không? Đúng Nên là kiểu đôi khi trên cái hành trình mình chọn ấy, nó nên nó sẽ khó khăn ấy thì mình cũng phải chấp nhận những cái đấy tức là nếu mà với mình ấy, kiểu chỉ cần công việc đến mức không đến mức mình không thở được ấy còn kiểu mình vẫn kiểu hoàn thành công việc hay là mình vẫn cảm thấy mình học được cái điều gì đấy từ công việc ấy thì mình sẽ vẫn chấp nhận đi theo nó ấy. và phải cố gắng lên chứ đừng kiểu thấy <cười> một chút khó khăn hay là nghĩ đến có một cái vấn đề nào đấy trong Vô vàn cái vấn đề của một ngành nghề ấy Thấy cái đấy không hợp với mình ấy, Là lại bắt đầu bỏ những ngành nghề đấy Thực sự đôi khi nó đấy đã là cái ngành fit nhất với mày rồi ấy Với bạn rồi ấy Nhưng mà bạn kiểu lại bỏ lỡ nó đi một cách dễ dàng Với một cái khó khăn bé bé Thì như thế rất là đáng tiếc đúng không?
0: Như tới nhớ nhờ cái cuộc uh, <cười> Cái hôm mà tôi nói chuyện với Kinh Như ấy Cái hôm mà tớ mới bảo là Ê, tao tìm ra là ngành mới ra tao rồi tôi mới bảo là Ê Tớ, tớ kiểu tớ hôm nay trịnh trọng lắm mọi người Tớ nói với gần như là bây giờ là không theo MC nữa Bây giờ là thấy MC không hợp rồi Xong nó mới hỏi tớ là Thế theo cái gì Tớ hỏi là bây giờ theo digital marketing
1: không nay <cười> là... như kiểu tuyên bố Kiểu đính hôn với một người ấy nha
0: <cười> Thế sao Thôi à Thôi biết không. Như không là với tớ là kiểu Ok ngày hợp với không hợp với mày đâu Mà nó bảo là Ok giờ mày làm cái gì cũng được, mày làm là tao vui rồi nhưng mà mày phải thực sự làm, mày phải thực sự cố gắng và kiểu thực sự thực sự kiểu nỗ lực ấy chứ không phải là chứ không phải là làm theo kiểu
1: lật chân lật chân. Kiểu kể cả khi mà bỏ cái này hay là chọn một cái kia ấy luôn kiểu một cách nhất thời ấy, mình thực ra phải suy tính nhiều hơn thế. Ấy. À có một cái ở ở trong cuốn sách những kẻ xuất chúng ấy người ta nói là kiểu mình không thể thành công hoàn toàn nhờ vào cái sự nỗ lực của mình mà vẫn phải có những cái yếu tố bên ngoài ấy nhưng mà đấy là mình nghĩ là những cái người mà kiểu thành công kiểu một cách như ở Bill Gates hay là uh, Jack Ma thứ ấy còn những cái người như bọn ừ. mình ấy mình nghĩ là mình làm tốt hết sức của mình rồi ấy thì mình đã là thành công với chính bản thân mình rồi và những cái này nó không còn gì để hối hận cả ấy
0: Tớ nghĩ là nếu mà tìm ra một cái câu câu trâm ngôn nào về Quỳnh Như một câu mà kiểu mang tính thương hiệu của Quỳnh Như ấy thì sẽ là câu nói là làm gì làm cho đến nơi đến chốn. <cười> <cười> làm gì cũng được nhưng phải là đến nơi đến chốn ấy. trở <cười>
1: Nói lại về cái đỉnh đường tháp của Thùy nhung mà vừa nói là muốn lên đỉnh tháp thì phải bắt đầu từ chân tháp ấy. Thì khi mà còn ở chân tháp thì có rất là nhiều kiến thức mình phải học, có rất là nhiều người mình phải cạnh tranh đúng không? Nhưng mà khi mà mình đã quyết tâm theo nó rồi đi lên dần dần ấy thì mọi chuyện nó cũng sẽ dễ dàng hơn Mình quen thuộc với công việc đấy hơn và cái sự chọn lọc giữa mình với mọi người nó cũng bớt đi ấy Và mình sẽ càng ngày càng dễ và đủ quyết tâm để đi theo ấy Thì nói chung là kiên trì nhất là phải là cái giai đoạn bắt đầu ấy Giai đoạn bắt đầu nó cũng khó khăn nhất mà
0: Tính tất cả mọi cái mô tả công việc thì hầu hết mọi người mô tả công việc
1: ở trên đỉnh <cười>
0: Khi <cười> mọi người biểu tả là a à, làm kiểm toán là được đi đây đi đó, được đến những cái công ty để uh, sát hạch, rồi được gặp đối tác các thứ Nhưng mà đấy là công việc của quản lý cũng phải <cười> leo Cái hàng kiểu rất là cao thì mới được làm những cái việc đấy Còn những cái hàng cũng ở trong văn phòng làm việc số má bình thường thôi Tôi nghĩ bất kỳ công việc nào cũng như thế Đúng Tại
1: kiểu... vì Ừ, tại vì cũng đơn giản thôi tại vì những cái người mà thường thường chưa thành công lắm như gửi bọn mình ấy người ta không có hay chia sẻ người ta chỉ chia sẻ khi mà người ta kiểu thành công rồi và những cái chia sẻ đấy lại là từ trên đỉnh ừ, mẻ của mày mép của mày vẫn bị bê bê bê
0: nhưng mà đấy thì lại đấy lại quay về với cái câu chuyện bắt đầu là làm sao để mình hiểu được cái thứ mà mình sắp dấn thân như nào ấy cái kiểu tớ, nên tớ nghĩ là cần nhiều hơn nữa những cái cuộc trò chuyện của những cái người chưa leo tới đỉnh giống tụi mình uhm. tớ, cần cho mọi người biết được là giống như kiểu là um, mọi người cần biết, mọi người hay kiểu chỉ quan tâm đến những người thành công ấy Mà mọi người quên mất là cái con số nó bỏ cuộc
1: hoặc là con số mà đã tụt lại sau cuộc đua nhiều đến như thế nào, kiểu thế ấy Thế mình nói cái việc chia sẻ là một cái vai trò rất là quan trọng ấy Mình thường nói với Trí Nhung là ai cũng có nhu cầu chia sẻ, nhưng mà cái nhu cầu chia sẻ của mình cao gốc đôi người bình thường ấy Đúng, đúng, đúng. Mình có thể nói chuyện với bất cứ ai Kiểu rất rất lâu ấy mọi người Kể cả là lần thứ đầu tiên hoặc lần thứ hai gặp thôi ấy. Nếu mà mình đã có hứng thú thì mình kiểu Nói bất tận, nói vô biên và chia sẻ về tất cả những cái khó khăn hay là Từ ngành học đến cuộc sống, đến gia đình Đến anh chị em, bạn bé, các Thứ mình nói không kể một cái gì luôn ấy Thì mình cũng nghĩ là cái việc chia sẻ này nó đem lại Cái lợi ích rất lớn ấy Và mọi người cũng như vậy ấy. Đừng có ngại chia sẻ với ai bất kỳ cái điều gì Hay là cái kiến thức mình đang có ấy Thực sự à, nó làm những cái chia sẻ đấy đôi khi nó lại kiểu đang có rất có ích rất là lớn đối với lại những cái người nghe bạn hoặc là cũng giúp bạn kiểu giải tỏa đi rất là nhiều cái muộn phiền hay là căng thẳng ấy chia sẻ nó luôn đi kèm về kinh nghiệm ấy và
0: kiểu ừ. kinh tốt hay là kinh nghiệm xấu thì nó cũng nó cũng giúp cho cái người kia phát triển lên ví dụ như là cứ như vừa thất bại thì cứ như sẽ biết cứ như đã sai ở đâu và có thể chia sẻ cho mọi người thì cũng có thể nói với mọi người là à đi được này tắt hơn nè quay trở lại với cái vấn đề chính ngày hôm nay là cần phải làm gì khi mà không biết là mình thích gì hoặc mình nên làm gì ấy thì kiểu một khi mà lỡ đâu là mình đã dũng cảm để theo đuổi một cái thứ mình thích rồi nhưng mà kiểu đâu phải lúc nào cuộc đời nó cũng nó cũng như là những gì mình nghĩ đâu nhỡ uh-huh. không... mình thì sao kiểu như là chuyện tờ theo mc chẳng
1: hạn <cười> thực ra thì uh, có một vài cái vấn đề hay khi mà mình cảm thấy uh, không hợp nữa với cái ngành mình đã chọn này thứ nhất là mình nghĩ không phải lúc nào cũng cái ngành đấy cũng đang không phải là cái ngành tốt đâu kiểu đôi khi về những cái mệt mỏi ví dụ như hôm nay bị sếp mắng hay là hôm nay bỗng nhiên làm cái task này xong rồi kết quả nó không tốt xong mình nghĩ là mình không hợp với ngành đấy thì thực sự là trước khi nghĩ là nó thất bại hay nó thành công hay là nó hợp với mình hay không ấy thì mình nên kiểu bình tĩnh lại và nhìn nhận một cách khách quan nhất đấy cho cả bản thân mình và cho cả cái công việc mà mình đang thử. Mình nghĩ là khi mà mình không hợp với mình ấy, thì mình sẽ kiểu cảm thấy mệt mỏi trong bất kỳ cái việc gì mình làm ấy. Nhưng mà nghĩ hiểu kiểu Nhung hôm trước có hỏi mình về ấy, ấy về kiểu cố hết sức và cố kiệt sức ấy. Cố hết sức thì đơn giản là khi đấy mình vẫn còn cố nhưng mà Mình vẫn kiểu nhận ra cái giá trị mình sẽ đạt được và mình muốn làm ấy Còn cố kiên sức là khi kiểu cái tâm trí mình cũng mệt dã rời Và không còn cái động lực để mà theo đuổi công việc ấy nữa ấy Thì đấy, đấy là hai cái cơ bản để xác định có phải là cái công việc Mà thực sự không hợp với mình hay không Và nếu mà nó không hợp thì cũng không sao đâu Có rất rất là nhiều người phải chọn nhiều con đường rồi mới tìm ra cái con đường Chọn đến, đến thành công của mình ấy Nghe thì hơi bị kiểu sao hét một tí Nhưng mà đúng thực sự ấy như thế ấy. vì nhưng Và cái cách đó nhận thất bại ấy Mình kiểu đừng nghiêm trọng hóa lên là được ấy Nghĩ là một cái trải nghiệm cho mình Một cái phép thử cho mình Và không phải trong những cái phép thử ấy Mình không làm được gì đâu Thứ nhất là mình hiểu bản thân hơn đúng không Biết được là mình thích gì này Mình hợp với cái gì Và biết đâu lại tìm ra một cái điểm mạnh nào khác Ở trong cái ở tệp con ở trong cái công việc đấy nhá rồi đấy là lấy làm kinh nghiệm cho những cái bước đi tiếp theo của mình chẳng ạ đó thì đó đã là một cái khá là tốt rồi và tất nhiên là thành công thì lúc nào cũng hơn thất bại nhưng mà cái cách mọi người đón nhận thất bại ấy, nó vẫn là một cái bài học rất là đắt giá không chỉ về kinh nghiệm mà còn là những cái hành trang cho mình rồi là cái động lực để mình mạnh mẽ hơn ấy
0: có một người anh đã nói về tới là Đừng cố đúng mà hãy cố bớt sai Tôi thấy là ừ. <cười> Nhưng mà chỉ cần nó bớt sai là được Chứ còn nếu mà muốn đúng thì cũng khó à, Thì thì nói về cái chuyện dũng, theo đuổi dũng cảm tiếp trước nhá, tiếp nhá Thì giống như là tớ theo MC ấy, Thì đến bây giờ công nhận tớ không theo MC nữa Nhưng mà vì tớ theo MC nên là tớ được uh, trải nghiệm thêm mấy cái thứ Ví dụ như là làm podcast hoặc là làm... Vì tớ làm podcast nên tớ làm blog ở trên uh, Facebook nữa Thế nên là tớ mới đâm xa được cái mảng đi cái chỗ marketing cho mọi người
1: Cũng không biết là theo được bao lâu nhưng
0: mà... Ít <cười> thì cũng tìm ra một cái khía cạnh mới của bản thân khi mà mình kiểu lựa chọn sai thì tôi nghĩ cùng với cái sai đấy nó cũng sẽ dẫn mọi người tới một cái cái đích mới thì đó nói chung là hôm nay tôi quỳnh như ở đây và chia sẻ cho mọi người những cái mẩu chuyện bé bé và cảm ơn mọi người đã nghe tới thời điểm này và cũng cũng cảm ơn Cường Như vì uh, thực ra thì hai đứa cũng ở trong phòng trọ cũng rất là thân thiết nhưng mà cảm ơn hôm nay nó đã ở đây và cố tỏ ra nghiêm túc để cùng tới cái hiện số podcast này kiểu tớ với Quỳnh Như thì cùng nhà ấy, xong rồi uh, đấm nhau chỉ ché suốt ngày mày tao xong rồi kiểu chuyện gì cũng cật nhà với nhau ấy nhưng nói chung cũng cảm ơn Cường Như hôm nay đã ở đây cố tỏ ra nghiêm túc và <cười> cho những cái lời khuyên uh, rồi kể những cái câu chuyện của bản thân thân ông một lần nữa cảm ơn mày
1: rất là cố gắng rồi người nha <cười> trong những giữa những cuộc trò chuyện không biết phải giận lợn dừng lại bao nhiêu lần để cười và hỏi từ phạn tiếng anh này phát âm là gì của Tùng Như
0: mọi người ơi, sau số bát cát này ấy, thì mọi người mỗi khi nhớ đến Tùng Như ấy, mọi người chỉ cần nhớ đúng một câu thôi là khi làm gì thì làm cho ra trò làm đến nơi <cười> con bao tham say làm
1: đi nơi tới chốn thế gian mọi người ạ à? <cười> uhm. thì cũng rất là cảm ơn các bạn đã là nghe tận lần này và hy vọng là có cơ hội gặp lại các bạn trong những cái buổi trò chuyện tiếp theo giữa mình và thúy nhung
0: supporters này đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại À, mọi người có thể lắng nghe podcast của Thuần trên uh, Spotify, uh, Apple Podcast hoặc là YouTube của Thuần Đều có tên là thần Radio hết uh, Và thực ra thì uh, Thuần cũng có một cái blog nữa ở trên uh, Facebook có tên là thần Radio Thì uh, mong mọi người sẽ nhấn like, ủng hộ cho mình để mình uh, tiếp tục viết những cái mẩu chuyện ngừng ngẩn, <cười> ngu ngốc của mình ở trên đấy uh, So yeah, cảm ơn mọi người đã ở đây cùng mình I Love you